0: Boa noite amados, graça e paz, obrigado queridos, olha desde que eu mudei para Campina Grande conheci esse grupo, tenho sido muito abençoado, comprei o pendrive, boto para colocar no meu celular, no meu carro e meu desejo é que outras igrejas recebam dessa bênção, dessa unção e eu fico cantando, ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, ele não é fiel? Deus é fiel, vocês são bênçãos, viu? Estou feliz demais de estar aqui, agora sou campinense, não sei se de time ainda, de time ainda não escolhi, mas prazer estar aqui. É com muito temor e tremor, falei com o pastor Tadeu. Que bênção, queridos, poder compartilhar da palavra do Senhor, amém? É bom demais, estou feliz demais, você que está em casa, prazer em poder levar a palavra do Senhor para a sua vida. E eu estava ali falando com o Tadeu, ele me convidou para ministrar. Sabia, pastor Tadeu, que é a primeira vez que eu ministro nesse púlpito? Em 14 anos de ministério? Olha que privilégio. E eu agradeço muito a Deus pela vida de Guto, de toda a diretoria, pastor Tadeu, pastor Tiago, pastor Alain. Eu creio que tem uns, mais uns 10 anos que nós somos ao Cariri de Boa Vista ali, levar a palavra. Quer dizer, eu tenho, sou muito feliz de fazer parte desse ministério. O ministério da palavra, o ministério de santidade, o ministério da família. Amém? E outros pastores estão aqui, rapaz, eu me sinto diante do sinédrio aqui. Rapaz, minha esposa não pôde vir, ela está tendo aula na escola de missões. Ela falou assim, olha, pena que eu não vou estar lá. Eu falei, mas vai ter gente suficiente para me colocar com muito cuidado com aquilo que nós vamos compartilhar. Amém? Eu estou no Ministério Verbo da Vida desde 2014 14 2006 2006, 14 anos. E olha que Ministério, que palavra abençoada. Cheguei através do rema, mas sabe que não importa como a gente chega, o que importa é como a gente permanece. Amém. Eu amo a, a área de família, a área de casais, porque o diabo fez tanta festa comigo antes de eu conhecer o Senhor, agora quem faz a festa na cabeça dele somos nós. Amém? Somos nós agora que vamos fazer a festa e ele vai ter que assistir, chorando, sei lá como é que ele vai ver. Mas eu sei que nós vamos falar da palavra. Amém? E que benção, bênção. bênção. É, somos eu e minha esposa casados há 23 anos, temos quatro filhos, é um mais novo, é, faz parte do Ministério Verbo da Vida também, é um dos ministros lá em São Paulo, no bairro da Lapa. E eu fico feliz demais de poder ver a minha família caminhando nos passos do Senhor. E que bênção, pastor Tadeu, ter um culto para a família. Amém? Eu creio que isso é um lugar correto, nós estamos no lugar correto para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa casa. E quando eu recebi a, o convite para ministrar, me alegrei muito. E logo nesse instante o Senhor me deu uma palavra. E Ele me fez uma pergunta. Quem é que está governando a sua família? E é disso que eu quero falar hoje. Amém? Quem é que está governando a nossa família? Eu vejo muitos, muitas pessoas, muitos casais, seja ele o um homem ou a mulher, falando sobre as, os desafios da vida. Preocupações, atividades, compromissos. É, responsabilidades Isso tudo faz parte da nossa vida Mas sabe que eu não vejo tanto o falar sobre as coisas do Senhor As coisas da igreja, as coisas da palavra Eu sei, eu vim de São Paulo e eu estou aprendendo a viver em Campina Grande Sem aquele trânsito de São Paulo Sem ficar uma hora e meia parado na marginal do Rio Tietê Eu demorei hoje oito minutos para chegar na igreja que coisa boa, que terra abençoada. Você se alegra por estar aqui em Campina Grande e ser uma terra abençoada? Mas sabe que eu vejo isso não só em São Paulo por causa do trânsito, por causa das pressões, as pessoas falando muito dos seus desafios, falando muito das suas até conquistas, das coisas que tem que lidar todo dia. Mas pouco eu ouço e, e, e paramos para conversar sobre a palavra do Senhor sobre a vida com Deus, e eu sei pelo que sei, porque eu vim, eu e minha esposa, antes de nos casarmos e nos conhecermos, nós viemos de uma outra família que foi destruída, por ignorância da palavra, por ingo... do conhecimento, por ignorância dos nossos pensamentos e sentimentos, mas quando chegou a palavra, nós decidimos caminhar nela e andarmos como uma família do Senhor, amém? E eu já viajei para muitos lugares e muitas vezes eu chego num lugar que tem algum destaque. Às vezes é num lugar turístico maravilhoso e a maioria do que as pessoas querem falar é das belezas naturais. Uma outra vez eu fui para o interior de Goiás, visitaram uma, uma pessoa e era um lugar com a agricultura e a pecuária bem desenvolvida e tudo que eu ouvia falar era dos benefícios que aquela cidade poderia trazer para a renda, para o crescimento. Mas sabe que aonde onde eu estou chegando. Eu quero falar do Senhor e da sua palavra. Amém? Amém. Porque sabe, muitas vezes eu vejo é, pessoas que eu vou convivendo falando que os seus filhos estão, não saem da internet. Alguém já ouviu isso? Que os filhos não saem da internet, não saem do computador. Mas se nós formos observar com cuidado, a maioria das coisas que nos incomoda nos filhos são coisas que nós mesmos também estamos praticando. Ah, mas é por causa da pandemia, é, é por causa da necessidade. Sim, existe uma necessidade e graças a Deus a tecnologia está aqui para nos ajudar. Mas muitas vezes nós queremos corrigir os filhos, nós queremos transformar os filhos, mas fazemos as mesmas coisas. E nós já aprendemos que nós ensinamos mais com atitude, com o nosso dia a dia, do que com mil palavras, amém, e eu e minha esposa temos nos policiado mesmo, porque é prazeroso você estar ali, tudo hoje está conectado na tecnologia, no celular, mas sabe que tem coisas que são mais importantes do que a tecnologia, do que o celular, que é o relacionamento, que é o convívio. E muitas vezes os pais vão dizer, é, mas os filhos não está na palavra que eles têm que se submeter e obedecer. Sim, é uma verdade. Mas também está na palavra de Deus que nós temos que instruir os nossos filhos. E a instrução não vem apenas, ou a menor parte deveria vir de enviar o filho à escola. A maior instrução de um pai e de uma mãe deveria ser instruir dentro de casa. Instruir pela vida, pela palavra. O conhecimento vem de fora, a educação vem em casa. Ah, eu vou mandar meu filho para ter educação. Não, a educação ele aprende em casa. Você vai mandar o filho para a escola, para uma faculdade, para ele adquirir o conhecimento. Aleluia. E eu creio que o Senhor tem uma boa palavra para nós nessa noite. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 1. É, perdão, capítulo 10, no versículo 1. Amém? 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. Sabe de uma coisa que eu percebo em mim, e eu estou trabalhando cada dia para mudar? Eu gosto muito da tecnologia. Eu gosto, não vou negar que eu gosto da tecnologia. Eu estudei tecnologia, trabalhei por um tempo com tecnologia, depois migrei para a área de recursos humanos trabalhei 30 anos, e sabe que eu percebi que ao longo dos anos eu fui mudando a sofisticação dos meus brinquedos. Tem um ditado por aí que diz que a diferença da criança e do adulto é o preço do brinquedo. Mas sabe que eu já estou livre de brinquedo há muitos anos. Mas sabe que tem outra coisa que muitas vezes eu vejo, eu via mais em mim, mas eu ainda vejo hoje, os homens gastando tempo com ferramentas. Tem algum homem aqui que gosta de ferramenta? Eu devo ter umas cinco caixas de ferramenta. Eu não acredito, pode ser que até exista uma ferramenta que eu ainda não tenha. E deve existir muitas. Mas toda ferramenta que eu preciso, eu compro. Eu gosto de ferramenta. Mas sabe que o Senhor foi tratando comigo ao longo do tempo para eu gostar mais de ferramentas que melhorem meu relacionamento, que melhorem minha família do que eu que conserte coisas. Porque se eu não cuidar de consertar o meu casamento, o meu relacionamento, ou cuidar dele, fazer a manutenção dele, não adianta ter ferramenta em armário. Aleluia. As ferramentas são boas, estão aí. Eu sei que ninguém faz isso de abrir uma, soltar um parafuso com uma faca. Eu creio que ninguém faz isso, só lá em São Paulo. Lá em São Paulo ainda tem gente que faz isso. E aquela chave de fenda, e tem aquela chave estrela, Philips, cada um sabe. E eu gosto de ter a coisa certa. Mas o Senhor diz, pare de se empolgar com ferramentas mecânicas. Trabalhe para se, se preparar para ferramentas espirituais. Porque com essas você pode ter as naturais. Com as naturais, você não vai ter nem onde usar as suas físicas. Aleluia! E nós vamos ver aqui na vida de Salomão... Algumas coisas importantes, eu creio que dele nós vamos receber muito do Senhor. Amém? 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, na versão revista atualizada, diz assim: tendo a rainha de Sabá, ouvindo a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio procurá-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva. Com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Verso 3. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. E nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Verso 4. Pois, vendo, pois, a rainha de Sabá... Toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida de sua mesa e o lugar dos seus oficiais e os serviços dos seus criados e os trajes deles e os seus copeiros e o holocausto que servia na casa do Senhor ficou como fora de si. Eu estava lendo esse texto e eu fui vendo, meu Deus, essa rainha de Sabá, ela ficava olhando tudo mesmo. Você já entrou na casa de alguém a pessoa diz assim, mas não repara, a primeira coisa que nós fazemos ao entrar num lugar é reparar. Então não adianta dizer não repara. Não repara nisso, a primeira coisa que você olha é naquilo. Amém? E a rainha de Sabá, ela ficou impressionada com a sabedoria que vinha de Deus através de Salomão. E nós, homens, mulheres de Deus, temos que buscar a sabedoria que vem do alto. Não só o conhecimento humano, não só o que a universidade, o que um curso específico pode nos dar, é lícito, é bênção. Eu estimulo mesmo o estudo. A minha filha, a mais nova, ela é médica também, como a doutora Verônica Carlinhos também. Temos caminhado junto há 14 anos praticamente. É, conheci eles lá em São Paulo e depois vindo aqui para Campina Grande, um pouco mais... Encontramos outras vezes. Minha filha também é médica. Ela já fez a sua graduação e foram seis anos do curso básico. Depois mais três anos para fazer uma especialização. E ela está há quatro anos para terminar o doutorado esse ano. E eu estimulo mesmo, estuda. Se você pode fazer doutorado, pós-doutorado, PHD, faça. Mas sabe que entenda que isso não pode nos afastar da sabedoria de Deus. Dos princípios do Senhor. Não pode nos roubar o tempo com o Senhor. Amém? Então estude tudo o que você pode. Estimule os seus filhos a estudar tudo o que eles podem. É bênção. Mas não deixe. Ou não deixemos. De cuidar da instrução do Senhor e da sua palavra. Amém? E eu fiquei impressionado com esse texto. Porque a rainha de Sabá olhou tudinho. ou mulher que olhava as coisas amém, mas sabe que isso me mostrou, que quando nós temos a nossa casa, a comida de uma forma organizada, a roupa tem que ser bem cuidada, não importa quanto dinheiro a pessoa tem, mas se ela tiver zelo, a casa vai estar bem arrumada, e isso é um princípio da sabedoria que Salomão recebeu da parte de Deus, ah, mas é que ele já era filho de um rei, mas sabe que eu já entrei em casa de rico, que é uma bagunça, e eu já entrei em casa simples, de famílias que tem muito menos condição, e a casa estava cheirosa e organizada. Amém? É sabedoria. O comando da nossa casa tem que estar debaixo das orientações do Senhor. Nós não podemos, ah, mas é que eu cresci assim, nós não podemos ser crente Gabriela. Ah, eu cresci assim, nasci assim, você sempre assim. Não, nós temos que ser crentes espirituais, crentes segundo a palavra, segundo o modelo de Cristo. Amém? Mas estas coisas também que são naturais devemos cuidar, devemos observar nas nossas casas, nas nossas famílias. E ela observou os criados, as roupas dos criados... Dos, dos trabalhadores. O holocausto que se oferecia na casa do Senhor. Sabe que nós falamos muito para os nossos filhos. Eu amei quando eu vi a criança trazendo a sua oferta ao Senhor. Ela talvez não recebeu aquela, o detalhe como nós. Já sabemos que os diáconos vão passar para recolher. Mas sabe que ninguém pode impedir uma criança de ofertar na casa do Senhor. Ela deve observar os seus pais fazendo. Agora, se os pais não estão ofertando, se não estão dizimando, ou estão controlando, não, espera aí, tem que dar do líquido ou do bruto. Nós começamos a comunicar aos nossos filhos, ou a quem está ao nosso redor, de uma forma não adequada. E eu sempre digo, você quer abençoar quanto? Líquido ou bruto? Porque para chegar no líquido teve que ter um bruto. Ah, mas é que o governo pega muito do nosso imposto. Mas, querido, se você for dizimar sempre do líquido, pode ser que a sua proteção seja cada vez menor do líquido. Eu prefiro proteger o bruto. Eu lembro, com 19 anos, eu entrei numa multinacional na área de recursos humanos e eu era office boy. E eu estava ali e tinha um, um colega comigo, ele já era auxiliar de escritório, ele já estava mais avançado do que eu. E meu trabalho era pagar conta e comprar comida, entregar correspondência. E eu tinha que ir no banco recolher os impostos da empresa. E nós recebíamos o cheque para recolher a guia, a DARF, a guia do, IE, do imposto de renda. E ele olhava o valor do imposto de renda dos executivos e dizia assim, olha que absurdo, ele vai pagar de imposto mais do que eu ganho. E ele dizia assim, eu nunca vou pagar esse imposto eu dizia para ele, eu não vejo a hora de pagar esse imposto. Ele disse, é doido. Eu falei, não, doido é você. Porque se ele paga esse imposto, é porque ele ganha muito mais. E as palavras que nós lançamos da nossa boca, elas se materializam no mundo natural. As palavras são sementes espirituais que se materializam no mundo natural. Amém? Não quero esticar nesse assunto, mas olhando a trajetória dele e a minha, eu fui ser diretor, depois vice-presidente de várias multinacionais, e ele continuou e perdeu o emprego. Palavras têm poder. Amém? E nós ensinamos aos nossos filhos, à nossa casa, aqueles que convivem conosco com tudo que fazemos dentro de casa, e até fora de casa. Com aquilo que nós fazemos, inclusive com as ofertas ao Senhor. Amém? Aleluia, e vamos continuar aqui no texto, verso 6, e disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria, eu contudo não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade, a fama que ouvi. Sabe que o que nós fazemos gera uma fama. Nós temos uma fama, seja boa ou seja ruim. Mas sabe que pessoas vão testar e verificar se essa sua fama ou minha fama, a fama nossa, ela é verdadeira ou não. Aleluia. Eu quando a primeira vez saí com o pastor Alain para fazer aquele evangelismo, eu creio que foi o pastor João Roberto e eu fui procurá-lo. olha, eu, eu queria fazer um trabalho de evangelismo junto com uma ação social. Eu e minha esposa viemos para uma conferência e queríamos seguir nessa, nesse caminho. E ele disse, eu vou te dar um pastor, porque ele é um homem que prega a palavra. Ele vai aonde for preciso. E ele já tem um trabalho nessa área. Eu ouvi a fama. Depois eu conferi a fama. E não teve casa que nós entramos naquela viagem que, não, que alguém não recebeu do Senhor, que não que aceitou o Senhor como salvador. Aliás, a maioria das casas, acho que teve uma outra pessoa que não aceitou, mas a maioria, a casa inteira acertava o Senhor. Eu conferi a fama dele. Amém? E estando morando agora em Campina Grande, eu pude conferir a palavra, a palavra da sua esposa. Que palavra ungida nós temos recebido às quintas-feiras. Amém? Você tem gostado, recebido do Senhor? Mas sabe que o que nós fazemos vai deixando rastros, vai deixando uma fama. E os nossos filhos vão seguir com base naquilo que nós ensinamos. E os nossos amigos vão seguir também. Aleluia, A nossa família vai seguir também. Sabe o que eu percebo, especialmente lá em São Paulo? Pessoas, nós convidamos pessoas para vir para a igreja e muitas das pessoas que convidamos vão dizer, ah não, mas eu não vou. Sabe que muitas vezes a nossa fama, a nossa murmuração, a murmuração do povo, está impedindo outras pessoas de chegarem ao Senhor. Mas o Senhor não nos instruiu para murmurar. Ele nos instruiu para falar a palavra da fé. Amém? A palavra da verdade. E eu já tive que ouvir algumas vezes, ah, mas vocês são daquela igreja da, da, da teoria da prosperidade ou do posi pensamento positivo? Eu disse, não, nós somos da realidade positiva, porque se nós lermos todo o Novo Testamento, não há nenhuma declaração ou uma confissão de qualquer que seja o dos apóstolos ou dos escritores, dizendo, olha, a coisa está ruim, vai piorar. A fé, ela não nega a realidade, mas diz, olha... Essa leve momentânea tribulação, Paulo disse. Como é? Leve momentânea? Mas ele diz, nem se compara ao peso de glória que está por vir. É, mas Jesus diz que nesse mundo teria tribulação. É, mas ele só reconheceu uma situação, mas diz, tem bom ânimo. Sabe, eu fui a primeira vez para a igreja para tirar minha esposa da igreja, eu nem era crente. Eu falei, eu vou lá porque eu vou ouvir esse besterol que o povo fala. E ela é uma mulher inteligente, tanto é que casou comigo. Eu era bem humilde, claro. E eu falei, e eu vou mostrar para ela. Só que quando eu cheguei na igreja, eu recebi uma palavra pelo Espírito e nunca mais saí dela. Não tem como ganhar de Deus. Amém? Mas sabe por que eu fui? Porque eu vi a minha esposa sempre feliz. Sempre alegre. Eu falei, tem algum mistério, eu não sabia nem essa palavra, aprendi depois. Tem um mistério aí, tem uma coisa que eu não entendo. Uma alegria que não sai de dentro dela. Mas se ela fosse uma mulher ranzinza, se ela fosse uma murmuradora, eu dizer, eu não quero esse Deus não. Amém? O que nós fazemos deixa rastros, deixa fama. Nós precisamos cuidar da nossa fama. Nós precisamos cuidar. Ah, mas eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim. Mas você não tem que pensar assim, tem que pensar. O que eu vou fazer vai impactar a vida de pessoas. O que eu vou fazer vai levar pessoas a encontrarem o Senhor. E o que eu fizer também pode impedir pessoas de encontrarem com o Senhor. Aleluia. Vamos ler o verso 8. Continuando aqui. Em 1 Reis, capítulo 10, agora no versículo 8. Diz assim, felizes os teus homens, felizes os teus servos, e que, que estão sempre diante de ti, e ouvem sua sabedoria. Sabe, homem e mulher de Deus tem que ser feliz. Eu sei, eu ainda estou em treinamento. 23 anos eu entreguei minha vida ao Senhor, foi logo seis meses depois que eu casei. E eu ainda estou em treinamento para manifestação da alegria que está dentro. Graças a Deus eu tenho uma treinadora em casa. Quem é homem aqui tem uma treinadora em casa, que te ajuda a treinar a palavra, praticar a palavra. Ela diz assim, cadê os seus dentes? Eu digo, mas eu tenho, estou cheio de alegria. Ela diz, então conta isso para o teu rosto. Aleluia. Sabe, nós estamos vendo aqui a sabedoria que Deus deu a Salomão, manifestava felicidade no seu meio. Aleluia. E eu já ouvi de muitos casais, e por causa do meu histórico de vida junto com minha esposa Tereza, nós desde que eu me converti, nós começamos a atuar junto o ministério de casais, para que casais não fizessem as besteiras que nós fizemos. Para que vivessem uma vida em santidade, uma vida correta, correta diante de Deus. E eu vi muitas vezes pessoas pensando em separar e dizendo assim, não é porque, mas Deus, Ele não quer que eu seja infeliz. A resposta óbvia é certa, sim, Deus não quer ninguém infeliz. Mas a felicidade não está numa separação. Está numa genuína conversão. Está em não converter o outro, mas nós nos convertemos dos antigos pensamentos. Das antigas é, 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 fortalezas na mente. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, no versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E muitas vezes nós queremos transformar o outro. Mas Paulo não diz assim: transforme sua mulher. Pela renovação da sua mente, transforme a sua mulher para pensar igual você. Não é o que a Bíblia diz. Ela diz, transformai-vos. E à medida que um homem e uma mulher de Deus se transformam, vivem um casamento feliz. Aleluia. 40 anos vão fazer. Carlinhos e doutora Verônica. Olha que bênção, eu fiz 23 esse ano. Eu quero chegar com 40, 50, 60 anos de casar e dizer, eu continuo em felicidade. Amém? Mas sabe que buscar a felicidade não pode ser sem os princípios do Senhor. Aleluia. Verso 9. Bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. E é porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízes e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro. Alguém já fez essa conta? Quantos são 120 talentos de ouro? A mulher levou presente para dar para o cara rico. 4.200 toneladas aproximadamente. 500 milhões de reais. Aleluia. E por que eu estou destacando isso? Sabe que não é porque a pessoa está sem dinheiro que nós vamos deixar de abençoar a vida dela. Ou que está com dinheiro. Sabe, ah, eu vou dar, eu vou ajudar porque aquela igrejinha lá é pobre e está precisando. Queridos, você tem que dar por convicção e por princípio. Você pode dar a abençoar a vida de um rico. Porque talvez aquele rico precise ver a demonstração do seu amor por ele e o amor de Deus por ele para ele se render ao Senhor. Aleluia, eu achei, eu, eu, no começo, quando eu li a primeira vez, eu falei assim, achei estranho, ela, ela deu 500 milhões para o cara que já era milionário, poderia ter dado aos pobres, mas sabe o que ela estava confirmando? Salomão, o que você está fazendo diante do Senhor, agrada ao Senhor, amém? E notei também que essa mulher não tinha apego ao dinheiro, aleluia, porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, Aleluia. Sabe que isso me chama muita atenção. Salomão, ele é um homem cheio de sabedoria. Mas sabe que eu percebo isso. E eu encontrei muitas pessoas, infelizmente, muitos homens e mulheres de Deus que me influenciaram. Me ensinaram a palavra. Foram meus professores. Hoje eu vejo desviados da fé. Desviados do caminhar com o Senhor. E eu fico perguntando, quem está no comando da vida dele agora? Ou da vida dela? Sabe que algumas vezes nós pensamos assim, eu aceitei o Senhor e eu pensava assim, pastor Tadeu, em relação ao casamento. Depois que eu casar, coloco no piloto automático, fico sentadinho e está tudo certo. Lê do engano. Uma das coisas que eu descobri muito rápido é, você tem que estar guiando e conduzindo o seu casamento, debaixo de uma instrução do Senhor. A minha vida para cá, para morar em Campina Grande, foi uma instrução do Senhor. Por cinco anos, minha mulher dizia, eu tenho desejo no meu coração de ir para Campina Grande e fazer escola de missões. Eu dizia, não tenho convicção sobre isso, não é o tempo. Mas quando chegou aí, ela falou comigo esse ano, ela falou assim, olha, eu creio que é esse ano. Eu falei... Sondei dentro de mim, eu falei, não tem nenhum freio. Liguei para Guto. Pensei, agora Guto vai dizer, deixa de besteira, homem. Você é de São Paulo, fique aí. Ele diz, venha. Eu falei, você quer que você concorda que ela vá? Eu falei, não, ela não, vocês dois. E o que eu disse? Amém. Porque eu confio na liderança desse ministério. Eu confio naquilo que o Senhor fala comigo, porque eu não tinha dentro de mim um freio. Mas quando nós temos uma estrutura acima de nós, de homens e mulheres de Deus, que guardam, zelam pela nossa vida, que vão prestar contas ao Senhor, eu confio numa instrução que veio da parte do meu líder. Amém? E isso é ser comandado, comandar a minha família. Eu estou conduzindo a minha família com base no que o Senhor fala comigo, porque o Senhor é a cabeça de todo homem. Aleluia. Cristo é a cabeça de todo homem. E o cabeça de Cristo é Deus. E o homem é o cabeça do lar. Mas sabe, lá em São Paulo, aqui não. Tem muito cabeção. Aqui, graças a Deus, não tem. É aquele homem que diz assim, eu sou cabeça. Eu mando e desmando. Não, quem tem que orientar é o Senhor e é a Palavra. E se eu sigo a palavra, funciona bem. Amém. Aleluia. E o que eu percebo? Muitas pessoas ao longo da caminhada com o Senhor se desviando da fé. Deixando de ouvir as mesmas verdades que os fortaleceram. E a minha oração tem sido para que pessoas que estavam firmes na fé e se desviaram, que voltem a caminhar com o Senhor e infelizmente a pandemia foi uma ótima oportunidade para aqueles que já estavam se desviando, se afastarem ainda mais eu recentemente encontrei uma pessoa num shopping que não aparecia na igreja há uns quatro meses eu falei, que bom que eu estou te encontrando aqui então quer dizer que domingo eu vou lhe encontrar na igreja porque se pode ir para supermercado, se pode ir para a feira descobri aqui a feira central, muito boa Pode ir para o shopping. E por quê? Porque não, porque tem um risco. Nós temos que permanecer na palavra que recebemos. Isso é colocar o Senhor no comando da nossa família. É colocar o Senhor no comando da nossa vida. E o homem de Deus, ele tem que ouvir do Senhor. Se, ah, eu não tenho uma convicção, pergunte ao seu pastor. Que isso, rapaz? Pastor não vai mandar na minha vida? Não, ele não vai mandar. Ele talvez vá nos orientar. Amém? Eu posso dizer, eu tenho alegria de ser guiado, orientado por Guto, por Pastor Amauri, que é o meu pastor direto lá em São Paulo. Agora o meu pastor aqui é Tiago Borba. Amém? Eu tenho prazer de ouvir, porque eu sei que zelam pela minha vida. E isso não me tira do comando da minha casa. Amém? Ah, mas eu que sou comandante, queridos, Deus é aquele que deve nos guiar. Porque Ele nos guia a toda a verdade. E nós olhamos a história de Salomão. Eu quero ler mais um texto que está lá no, primeiro, no capítulo 11. Se você já quiser abrir no versículo 1. Salomão, nós ouvimos no capítulo 10 tantas coisas, tantas maravilhas que ele tinha, que ele sabia, que ele recebeu do Senhor. A rainha de Sabá ela ficou impressionada com tudo o que viu. E era mais do que ela tinha ouvido falar. Mas sabe que Salomão não guardou, não se cuidou para permanecer naquilo que começou a caminhar no Senhor. Aleluia. Primeiro Reis, capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler mais uma vez na revista atualizada. Primeiro Livro de Reis, capítulo 11, versículo 1, diz assim. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidomitas e Eteias. Mulheres de, das nações que o Senhor havia dito uh, aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem os seus deuses. A estas se apegou Salomão com amor. Sabe que muitas vezes as pessoas de vão buscar. Não, eu, eu, eu falei da alegria, da felicidade e é algo de Deus para nós. Quantos creem que alegria e felicidade é, de, é algo de Deus para a nossa vida? Nós devemos ter uma casa feliz, uma família feliz, um casamento abençoado. Amém? Mas sabe que muitos eu percebo que estão se desviando do evangelho em busca da felicidade em busca do amor, não, agora estou amando tal coisa, e estão se desviando dos princípios, isso é um engano do diabo, tem uma música que eu creio que foi escrito para Satanás, ela, ela diz assim, safado, cachorro, sem vergonha, Ele é safado, ele é um cachorro, ele é um ser-vergonha. Um pastor lá em São Paulo diz assim, maldito Satanás fedorento. Ele é fedorento mesmo. Mas eu vejo pessoas, não, eu tenho que buscar a minha felicidade. Graças a Deus que a nossa felicidade já está dentro. Não, é, 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 é o amor... Não, é ilusão, é cegueira, porque o amor veio da parte de Deus e ele diz, para nós amarmos com aquele amor que Jesus amou. Tudo espera, tudo pode, tudo crê, tudo transforma. Ah, mas Deus quer que eu seja infeliz? Não. Ele quer que você seja feliz no seu casamento, com a sua família. Salomão talvez começou a querer buscar alegria, satisfação, prazer, aonde não era para ele buscar e qual é o problema com isso pastor, o problema é que ao buscar algo que não vem da parte de Deus nós perdemos, não conseguimos o que queremos e ainda perdemos o que temos com Deus porque ele é um enganador não é que a paixão é cega é cega, graças a Deus que o amor vê amém eu quando conheci Tereza, eu tinha 33 anos, ela é um ano mais velha que eu, ela tinha 34. E começamos a conversar, a nos conhecer, e ela falou assim, ai que bom, eu sempre quis um homem mais velho do que eu para casar. Eu falei, e é, quantos você tem? Ela disse, eu tenho 34. Eu falei assim, eu tenho 33. Ela disse, aonde? Eu falei, sim, tenho 33. Ela disse, não acredito, com essa cara... Cearense, Cearense, minha esposa. Aí eu perguntei a ela, quantos anos você acha que eu tenho? Ela disse, 45. <risos> Aleluia. Ela não estava cega para ver minha aparência. Ela estava olhando para minha aparência e diz: mas eu quero me relacionar com você. Porque aquilo que a gente vê que é cego, não é da parte do Senhor. Porque o Senhor nunca vai te iludir com alguma coisa. Ele vai te mostrar a realidade. Aleluia. Ah, mas é que ele tem uma barriguinha, ela, ela tem uma coisinha, que ele se você ama, você ama essa coisa. Graças a Deus ela disse que ama minha barriguinha. Que não é tão barriguinha assim ultimamente. Mas sabe, esses modelos são colocados pelo diabo para tirar o povo de uma família feliz. Não estou dizendo que nós devemos nos cuidar, devemos. Mas sabe, toda a cegueira leva ao buraco, ao tropeço. Mas a visão vê como é e ama como é, mas pode querer melhorar. Salomão não tomou esse cuidado. Ele foi para onde o Senhor não havia instruído. Ele se envolveu com aquilo que Deus se diz para ele não se envolver. Vamos continuar? Verso 3, 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Tinha setecentas mulheres, princesa e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. A mulher que não é de Deus vai perverter o coração do marido. Por isso temos que tomar cuidado. Não, mas quanto tempo então a gente tem que se relacionar até conhecer? Você não é pelo tempo, é pelo espírito. Eu conheci, namorei, noivei, casei com Tereza em quatro meses. Estamos casados há 23 anos e vai ser até o fim da vida. Mas eu observava nela pela maturidade que eu já tinha e ela em mim. Sobre o caráter, sobre as atitudes, sobre os princípios. Aleluia. Mas, se formos só olhando para o superficial, podemos nos desviar do caminho do Senhor. Aleluia. Verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora com o seu pai Davi. Assim fez Salomão. Verso 6. Eu pulei o 5 por causa do tempo. Assim fez Salomão, que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Verso 7. Nesse tempo edificou Salomão um, santia... um santuário, aquemos a abominação de Moabe, sobre monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Verso 9, vou pular o 8. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor. Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. E o Senhor depois fala no verso 11, que Ele iria tirar o reino de Salomão. Sabe que se nós não perseverarmos, nas instruções do Senhor, nas instruções da palavra, pode ser que passamos anos vivendo uma vida de alegria e paz, com abundância, com suprimento, e chegar no dia que possamos desviar dos caminhos do Senhor e perdermos tudo aquilo que conquistamos. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós crescemos de vitória em vitória. E cada dia nós vamos crescendo em fé, desenvolvendo, fortalecendo e vivendo os melhores dias das nossas vidas. Eu, graças a Deus, hoje, eu e Tereza, todos os filhos são casados. Já temos três netos, dois netinhos e uma menina. Graças a Deus, somos livres para ir e vir, é o melhor tempo da nossa vida. Sabe, o Senhor sempre tem um melhor tempo para você à frente. Melhor do que eu já vivia antes. E eu já vivi grandes coisas no Senhor, grandes coisas por causa da minha profissão, por causa das viagens que eu fiz. Mas sabe que o melhor tempo é agora. Amém? O melhor tempo é seguindo o Senhor e a sua palavra. Aleluia. Eu citei um texto quando eu estava começando a administração, falando que os pais não devem só corrigir os seus filhos, mas devem instruir. Isso está lá no livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 4. Pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Não adianta dizer para o filho, sai da internet, e o pai não sai da internet. Não... Vai para a igreja. E ele não vai para a igreja. Estou falando de pai porque eu sou homem e eu falo mais aos homens. Mas isso vale para pai e para mãe. Porque de fato na minha casa a líder do lar era a minha mãe. Meu pai morreu, eu tinha três anos. Mas eu via nela atitudes, caráter que eu procurei me espelhar e seguir. E ela não ensinou. Ensinava pouco com palavras por causa do, da maturidade dela, da habilidade da época que era. Minha mãe hoje tem 84. Seis anos, 85, vai fazer 86 esse ano. Mas sabe, não tinha a facilidade que se tem hoje. Mas sabe, a facilidade está levando crianças, homens, mulheres e filhos a se desviarem do caminho do Senhor. E isso não pode ser assim. Teria que ser uma ótima oportunidade para nos aproximarmos mais do Senhor. Instrução não vem através principalmente da escola. Lá vem conhecimento, a instrução vem de uma vida no lar. Eu admiro demais Tadeu com seus filhos, Tiago, Perilo, ou traduzindo Perilo, eu estou aprendendo a língua. Sabe porque ele edificou a sua casa e ensinou quando eram pequenos e até hoje. Até hoje, se nossos filhos falam alguma coisa ou fazem alguma coisa, nós corrigimos. Ah, mas o mais velho vai fazer 40 anos esse ano. Sabe, mas é filho, nós vamos orientá-lo segundo o princípio da palavra e vamos mostrar para ele como devemos viver segundo o Senhor. Agora, para dar instrução, para ensinar, precisa de tempo. Será que nós temos investido tempo com a nossa família? Será que nós temos investido tempo com a nossa esposa, marido e esposa com esposo? Ah, não dá, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minha graduação, tenho minha pós-graduação, tudo isso é bom. Mas não esqueça do principal, que é a sua família. Agora, quer viver sem essa preocupação? Não case, jovem. Mas eu posso dizer, é bom demais. Oh, happy day. É bom demais ser casado. Pense numa coisa boa. Amém? Pense como é bom ter filhos. Amém? Mas nós precisamos investir mais tempo com a nossa família. É investir mais tempo na nossa casa. Amém? E eu creio que honra ao Senhor. Eu gosto demais do texto de Provérbios, capítulo 3. Por mim, dar o meu dízimo é a oferta, é honrar ao Senhor. Não é uma obrigação. Sabemos que Jesus falou para continuar dando o dízimo em Mateus 23, 23. Mas sabe, eu não faço por obrigação, eu faço por honra. Nós devemos honrar a nossa família. Como é que eu honro? Não é só quando chega na casa de alguém e diz, olha, minha mulher é bonita. Não é só pagar um penteado. Deixa eu dar uma, uma dica, não é de casais, mas é para a família, né? Maridos, paga o cabelo e a unha da sua mulher toda semana, pelo amor de Deus. É Deus falando com você, viu? Ah, mas eu não preciso. Mas você é homem, você talvez não faça. Mas sabe que honrar não é só falar bem, também não é só pagar a conta, não. É honrar estando junto. É honrar honrando ao Senhor, é seguindo instruções da palavra, é deixando Deus no controle. Quer honrar a sua família? Honra o Senhor. Porque não tem como desonrar a família, desonrar o cônjuge ou não honrar os seus próprios filhos se honrar ao Senhor. Não tem como você errar. Porque nós não fazemos ou deixamos de fazer algo por causa da esposa ou por causa dos outros. Fazemos por causa do Senhor por causa do temor do Senhor, por causa do amor ao Senhor, amém? Eu quero orar com você, pense bem, quem está no controle da sua família? Quem é o líder do seu lar? Eu gostava de dizer, sou eu, mas sabe que eu sou um líder local, mas tem um líder maior, que é o Senhor na minha vida. Se o Senhor não estiver no comando da minha vida, não adianta eu querer dirigir. É como eu estar fazendo, pegando, dirigindo certo na estrada, mas está na estrada errada. E olha que eu já fiz isso naturalmente. Eu estava fazendo uma viagem no interior de Minas, junto com um pastor, e ele se distraiu no caminho, andamos quase duas horas, muito bem na estrada, tão tranquila, só que era a estrada errada. E tivemos que voltar e perdemos todo aquele tempo novamente. Mas se o Senhor está no controle da sua vida, você vai andar seguro, vai andar em paz. E eu quero dizer uma coisa para você homem, especialmente, você não vai perder o controle. Você vai compartilhar o controle com o Senhor. Não diminui você, mas fortalece você. E você mulher, saiba que não diminui você recebendo a orientação do Senhor e do seu marido. É bênção. É bênção. Amém? Porque sobre nós dois, eu e minha esposa, está o Senhor comandando o casal. Nós não andamos sem que haja concordância. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, em famílias fortes. Eu creio, Pai, no Senhor comandando a nossa casa, comandando a nossa família. E nos orientando a como educar os nossos filhos como administrarmos o nosso tempo, como usarmos a tecnologia para o nosso benefício, não para nos afastarmos uns dos outros e tão pouco do Senhor. Pai, eu Te agradeço por revelação do Teu, do teu querer, da Tua vontade, de uma sabedoria vindo do alto. Para cada, cada homem, mulher, jovem, obrigado Senhor. Nós colocamos e declaramos que o Senhor está no controle. Nós não nos importamos em soltar a, 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 o controle absoluto. Porque nós sabemos que o Senhor nos guia melhor do que nós mesmos. Sabemos que contigo andamos seguro. Andamos por caminhos retos. Porque a lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra. Ela é luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai, porque podemos andar seguros. Seguros contigo. Obrigado pela paz, pela alegria. Obrigado por suprimento abundante em cada casa. Porque o Senhor é um Deus de família. O Senhor é aquele que nos guarda e nos cuida. Por isso eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa. Eu creio que não foi por acaso. Que eu falei que a primeira vez que eu fui na igreja. Eu fui para tirar a minha esposa da igreja. E eu não estou brincando. Foi sério. Eu saí de casa com essa intenção. Mas sabe que a intenção de Deus... É que eu entregasse a minha vida a Ele. E uma coisa que naquele culto que eu aceitei o Senhor lá em São Paulo. Eu pensava assim, eu não vou porque alguém está falando. Porque eu não sou Maria, vai com as outras. Eu não queria aceitar porque só porque o pastor estava convidando. Eu não queria aceitar porque eu via outras pessoas indo à frente. Eu queria aceitar por uma convicção dentro de mim que era Deus me chamando. E eu pensava assim, se Deus quer que eu esteja com Ele, porque eu não tinha o conhecimento da palavra, eu não sabia que o que está escrito é que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem no pleno conhecimento da sua vontade. Eu não sabia disso, mas eu pensava assim, se Deus quer que eu entregue a minha vida a Ele, Ele vai falar comigo. Eu não sei se vai ser um raio, se vai ser um trovão, se vai ser um terremoto ou vai ser um relâmpago. Se você em algum momento fez prova de Deus para saber se era a vontade de Deus para você se entregar a Ele. Ou para você retornar os seus caminhos ao Senhor. Eu quero dizer que Deus está falando com você. Porque Ele falou comigo. E eu estava ali pensando sobre isso. Até não falei com a minha esposa porque eu sabia que ela podia contar para o pastor. Eu não vou nem falar o que eu estou pensando para ela não ser bocuda. E falar para o pastor e o pastor usar a palavra que eu estou pensando. Mas o pastor lá do púlpito disse assim. Deus está falando com você. E para que você saiba que Deus está falando com você. Você deve estar esperando um raio cair aí. Mas eu quero dizer, se você cair um raio aí, pode te eletrocutar. Então sai e vem aqui para frente. Eu ó. Porque eu percebi que era Deus falando comigo. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você... Precisa entregar a sua vida ao Senhor. Fazer a primeira confissão. Dizendo Senhor eu entrego a Ti o meu, a meu caminhar, a minha vida. Eu faço do Jesus o Senhor da minha vida. Talvez você veio e precise fazer isso. E talvez o diabo esteja te dizendo. Não, isso é, é da sua mente. É seu pensamento. Mas eu estou aqui para dizer. Não é o seu pensamento. É Deus te chamando. Talvez você tenha andado com o Senhor e se afastado dos seus caminhos. É também Deus falando com você... Volta... Para que você seja recebido de braços abertos... Como foi aquele filho pródigo... O pai daquele filho pródigo... Ele saiu... Gastou tudo o que tinha... Foi para o mundão... Fez o que queria... E o pai... Quando ele voltou para o pai... Se arrependeu e voltou... O pai o recebeu de braços abertos... Aquele pai é o Senhor... Não importa o que você possa ter se afastado... Se desviado seja o que tenha feito ou por quanto tempo Deus está esperando para lhe dar um abraço e se você está aqui nessa noite ou você está assistindo em casa e percebe que é Deus falando com você e eu creio que é se renda se entregue e se você está aqui levanta a sua mão eu quero orar com você porque o meu caso foi em 1997 em setembro nós estamos em outubro de 2020, talvez hoje seja o seu dia e você dizer eu me rendo eu quero entregar o governo, o controle da minha vida ao Senhor e eu ficava pensando mas se eu entregar, quem é que vai governar? Ele e muito melhor, Ele guia a minha vida tem alguém aqui? eu quero orar com você por isso eu pergunto, não é para constranger é para poder te dar essa, esse privilégio essa oportunidade de fazer isso hoje Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Desculpa, eu não estava vendo antes, porque graças a Deus a iluminação nova está chegando, vai ficar ainda melhor do que está hoje. Amém? Mas como ela bate aqui em frente, às vezes a gente tem essa dificuldade de, de perceber. Eu creio, jovem, que é Deus chamando hoje. Eu creio. Mas sabe naquele dia que eu aceitei o Senhor... Várias pessoas foram à frente. Permanece assim. Aliás, se você puder, esse casal está aqui só para orar com você. Você pode vir aqui, estar com ele. Mas eu quero falar um pouco mais. Porque naquele dia que eu entreguei minha vida, várias pessoas foram à frente. E eu pensava, se Deus quer, Ele vai falar comigo. Mas foram outras pessoas à frente. Eu falei, então acho que Deus não quer comigo. E antes de orar... O pastor disse assim, eu vou orar com essas pessoas Mas ele parou um instante e disse Mas Deus está me falando que tem mais alguém Deus está me falando que tem mais alguém E eu me alegrei de ver o jovem Mas quando eu olhei para ele Eu recebi uma palavra, tem mais alguém E aquele pastor insistiu Algumas vezes, até que ele falou Do raio, eu levantei e corri Para frente e eu glorifico a Deus pela vida daquele pastor que não teve pressa de orar por aqueles que já haviam aceitado. Mas ele esperou até eu chegar lá e orou comigo. Há uma convicção que tem mais alguém. E se você está aqui, é hoje. Eu poderia, já estou estourado no meu horário, eu poderia dizer, ok, temos horário, vamos orar e vamos embora. Mas sabe que o Senhor ele não está com pressa de ir embora. Mas Ele deseja que todos sejam salvos. E cheguem no pleno conhecimento da vontade dEle. Tem alguém aqui? Porque tem alguém eu sei, só não sei se está aqui ou se está em casa. Mas se você está aqui, não deixe de receber aqui hoje. Hoje é o seu dia. Que o Senhor preparou. E se não está aqui e está em casa, você pode fazer a oração da confissão. Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz que eu creio com o coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida. E se eu fizer isso, eu sou salvo. Graças a Deus para o jovem que está aqui, nós temos o casal que vai com ele ali para fazer essa oração. Mas se você está em casa, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 10, leia o versículo 9 e 10 e faça essa oração. Obrigado amados, vai em paz, melhor decisão da sua vida, amém? E se você também está aqui, sabe que eu demorei três anos para receber o batismo no Espírito Santo, de fato três anos e meio, por quê? Porque a igreja que eu frequentava dizia assim, não é quando você quer, você tem que buscar na vigília, na madrugada, e se Deus quiser, Ele te batiza, Ele te reveste de um poder para fazer a vontade dEle. Eu desejava, mas eu ficava pensando, quando Deus quiser, Ele faz. E passei três anos e meio nesse engano. E de fato, como eu queria aconteceu? quando eu morei em Brasília, na vigília da madrugada, três horas da manhã, eu recebi o batismo. Mas quando eu fui nos Estados Unidos, na igreja do pastor David Imai, tem até um livro dele aqui na nossa livraria... As pessoas, ele acabou o louvor, ele perguntou quem queria aceitar o Senhor. 20 pessoas foram à frente e aceitaram o Senhor. Aquelas mesmas 20 pessoas, ele perguntou, você quer receber o Espírito Santo? Elas disseram que queriam. E elas receberam naquele dia o batismo no Espírito Santo. E quando nós começamos a olhar e ler as Escrituras, nós vemos que não tem que esperar três anos. Mas você acha que eu vou ser batizado hoje? Não, eu não acho não. Se você crer, eu tenho certeza que você vai. Ah, mas já tentei várias vezes. Mas você não vai tentar, você vai ser batizado. Se você crê e ainda não foi batizado, você precisa ser batizado. Para ser revestido de poder, que vem do alto. Jesus disse aos discípulos, não saia de Jerusalém, até que venha sobre vós do alto o um revestimento de poder. É disso que nós estamos falando. Quem vai receber hoje, que ainda não tenha recebido? Tem alguém? Obrigado. Temos pessoas para estar com eles. Temos aqui o casal. Você pode vir até aqui acompanhar junto com esse casal. Você vai receber. Eu não acho não, tenho certeza. Se tiver mais alguém, venha também. É hoje. E eu tenho visto pessoas entregarem a sua vida ao Senhor e no mesmo dia... Pedro ainda pregava o evangelho Na casa de Cornélio E eles receberam o batismo na hora É a vontade de Deus E você vai receber hoje Amém? Vai receber hoje Não tem nenhuma sombra de dúvida Porque Deus quer Você quer Está resolvido Prego batido Ponta virada Pronto Eles vão te ministrar Eles vão te ensinar Glória a Deus Vai receber também Amém? Esse revestimento de poder Vai te fortalecer Para caminhar De vitória em vitória Amém? Podem acompanhar, se tiver mais alguém, pode acompanhar esse casal. Muito obrigado, pastor Tadeu, pelo convite. Privilégio, queridos. Eu vou dizer, eu subi aqui com temor e tremor, eu ainda tá, a perninha, ainda está tremendo. Mas que bom que eu pude compartilhar daquilo que Deus havia colocado no meu coração. Amém? Seja fortalecido, seja abençoado na prática dessa palavra. Amém. Cada dia crescendo mais em fé. Amém.